0: Dimineață cu Radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în ziua de luni, 4 iulie. Care este tema discuției din această dimineață? Autoritățile moldovene, cu sprijinul donatorilor, lucrează în prezent la elaborarea programului național de adaptare la schimbările climatice, Republica Moldova fiind văzută ca una dintre cele mai vulnerabile țări la efectele schimbărilor climatice în Europa. La modul practic, așa cum veți afla din interviul ce urmează, asta înseamnă luarea din timp a unor măsuri ce ar ajuta țara să treacă mai ușor peste secetă, ploi torențiale sau variații bruște de temperatură. Mă Așadar, Republica Moldova se numără printre cele peste 100 de țări care se angajează să oprească până în 2030 defrișările și degradarea terenurilor și să avanseze în direcția inversă, adică a împăduririlor și refacerii calității sorului. Despre acestea și alte obiective ale Programului Național de Adaptare la Schimbările Climatice am discutat cu Silvia Panăcarp, coordonatoare Programe de Mediu și Energie în cadrul PNUD Moldova.
0: Se vorbește despre acest fenomen de ceva timp foarte intens, și cred că ar trebui să menționăm că schimbările climatice este un proces care a început în jur de 5 milioane de ani în urmă, însă creșterea intensă a temperaturilor a fost observată în ultimii, să zicem așa, 100 de ani, începând cu era industrială. La moment avem o creștere globală a temperaturii de, de aproximativ 1 grade Celsius față de această perioadă preindustrială și în următorii Ani se așteaptă că temperatura va crește cu 1,35 grade Celsius. Dacă ne uităm la Republica Moldova, scenariile climatice arată că până în anul 2050 o să avem o creștere de aproximativ 2-3 grade Celsius în mediu, în special în perioada de vară. Aceasta va adăuga alte 12 zile pe an fără precipitații, de exemplu, se vor reduce debitele de apă în râurile care sunt utilizate pentru irigare în mare parte. Prin urmare, schimbările climatice vin cu călduri excesive și noi observăm o arivizare intensă în Republica Moldova. Avem precipitații intense care rezultă în inundații sau prea rare care rezultă în secete, precum și alte calamități naturale la care asistăm cu toții de zi cu zi. De ce este mai vulnerabilă
1: Republica Moldova comparativ cu alte țări din Europa?
0: Probabil este mai vulnerabilă deoarece nu suntem adaptați la un astfel de fenomen, iar aici aș putea să mă refer la acel proces de adaptare care a fost inițiat și în Republica Moldova cu suportul programului Națiunilor Unite, care se prezintă ca un mecanism preen integrări căruia încercăm să analizăm problema din foarte și să venim cu soluții bazate pe date și evidențe. Până oară, acum lucrăm la programul național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030, Și acest program ne va spune care sunt acele probleme din sectoarele vizate, ca de exemplu sectorul agricultură, sectorul sănătate, sectorul transport și altele și în același timp să venim cu soluții pentru problemele identificate.
1: Există deja o înțelegere a lucrurilor pe care le poate face Republica Moldova sau
0: pe care ar trebui să se focuseze? Da, desigur. Haideți să ne uităm la sectorul agricultură. Cred că este cel mai vulnerabil sector din Republica Moldova. Este un sector de care depinde o mare parte din populație, inclusiv din zonele rurale. Și ne dăm seama că nu mai poate fi un sistem agricol pe care l-am avut acum 5-10 ani. Ar trebui să fie un sistem agricol adaptat la acest fenomen prin diferite măsuri la acele calamități naturale provocate de fenomenul schimbărilor climatice. De exemplu? De exemplu, dacă vorbim despre secetă, atunci vorbim despre specii adaptate la condiții de secetă. Dacă vorbim despre grindină, da, care sunt tot mai frecvente în Republica Moldova, atunci vorbim despre place antigrindină și alte măsuri care ar proteja culturile pe perioada de îngheț. Timpuriu sau îngheț târziu și tot așa.
1: Sunt și alte domenii cheie prevăzute în acest program de adaptare la schimbările climatice care au fost trasate ca
0: prioritare? Sunt în domeniul sănătății, un alt sector vulnerabil și vedem cât de mult ne afectează această temperatură înaltă, în special populația vârstnică, Aici am avea nevoie de măsuri targetate pentru a putea ajuta această categorie de populație sau, să zicem, chiar și instituțiile medicale care probabil ar avea nevoie de astfel de măsuri de adaptare pentru a face față. Domeniul
1: forestier, despre care se discută tot mai mult în ultimul timp, este
0: vizat cumva în aceste măsuri? Desigur, da. Domeniul forestier este unul din acele sectoare la care se atrage atenția în acest program național de adaptare la schimbările climatice și cred că și Guvernul Republicii Moldova și-a trasat o astfel de obiectiv, o prioritate și, într-adevăr, sunt preconizate măsuri care ar reduce vulnerabilitatea acestui sector la efectele schimbărilor climatice și a ecosistemelor forestiere dar în același timp se atrage atenție și asupra faptului cum acest sector ar putea diminua efectele schimbărilor climatice. Vorbim despre mărirea suprafeței împădurite. La moment avem doar 11% din teritorii împădurite. Această suprafață este prea mică pentru a putea face față efectelor schimbărilor climatice. Vorbim, de ce nu, și despre acele fâșii forestiere care cândva erau pe terenurile agricole și acum nu prea sunt, care au un rol de reglare a temperaturii și rol de protecție pe terenurile agricole.
1: Autoritățile locale cum vor fi implicate în acest proces? Sunt parte a discuțiilor?
0: Desigur că autoritățile locale au un rol foarte important în acest proces deoarece probabil comunitățile rurale sunt cele mai afectate la schimbările climatice în Republica Moldova și, în acest sens, se lucrează la identificarea acelor uh, măsuri concrete la nivel de um, raion sau localitate prin elaborarea planurilor de adaptare cu măsuri concrete, cu costurile necesare pentru a le implementa. Este un pas înainte pentru a înțelege care este problema. Și apoi, de exemplu, în cadrul proiectelor SNUD, noi oferim suport la pilotarea unor astfel de măsuri de, la nivel de comunitate, ca, de exemplu, ar fi instalarea de panouri fotovoltaice în clădirile publice aceleași măsuri de împădurire în localitate, curățirea albilor, râurilor care ar preveni inundații atunci când au loc ploi torențiale și alte măsuri de acest fel.
1: Cum este înțeles acest domeniu, preocupare de adaptare la schimbările climatice, de monitorizare a lucrurilor pe segmentul de mediu, agricultură, de exemplu?
0: Din zi în zi observăm o conștientizare a problemei tot mai mare. Lumea se interesează care ar fi acele măsuri pe care le pot întreprinde pentru a adapta procesele agricole, procesele industriale, dacă vorbim despre antreprenzători. Diferite grupuri se adresează pentru a învăța despre tehnologiile noi, mai puțin consumatoare de energie și resurse și a spune da, într-adevăr că interesul devine tot mai intens și mai intens.
1: Cetățenii, fiecare individual, credeți dumneavoastră cum ar trebui să perceapă acest proces de adaptare la schimbările
0: climatice? Vedeți, schimbările climatice um, au două dimensiuni, da? Noi vorbim aici despre adaptare și noi vorbim despre Atenuare. Și atunci când vorbim despre atenuare, se are în vedere contribuția fiecăruia dintre noi la emisiile de gaze cu efect de seră, deci acele gaze care provoacă și schimbările climatice. Și în aceste condiții, dacă ne referim la contribuția noastră la efectul de atenuare, atunci ce ce am putea face noi ar fi să ne facem mai eficiente, din mult de vedere energetic, casele noastre, fiindcă 61% din pierderile care au loc în sectorul energetic au loc în sectorul rezidențial, iar sectorul energetic este cel mai mare cursă de gaze cu efect de ser în Republica Moldova. O altă măsură ar fi utilizarea pe larg a celor energiei alternative, energiei din surse alternative, ca cea solară, eoleană și altele disponibile în Republica Moldova. Adică acest
1: sector și nevoia de adaptare poate fi plasat în contextul discuțiilor despre impactul crizei energetice în Republica Moldova și ce e de făcut în continuare?
0: Nici într-un caz, nu sunt chestii separate. După cum spuneam, schimbările climatice se datorează în mare parte gazelor cu efect de seră, unde cea mai mare pondere o are dioxidul de carbon, iar acesta rezultă din arderea combustibililor fosili. Și aici intervine legătura cu sectorul energetic, care este cel mai mare consumator de combustibili fosili în Republica Moldova.
1: În cazul Republicii Moldova, ce obiective sunt realiste? Unele state și-au propus, de exemplu, ca în următorii 10 ani să nu mai vândă mașini poluante. Spre ce ar trebui, credeți, să tindă autoritățile?
0: Deci, în primul rând, m- probabil este important de menționat că Republica Moldova este complet dependentă de sursele externe de energie, ceea ce o fac... Foarte volatilă față de fluctuațiile pe piețele energetice și în acest context ar trebui să diversificăm aceste surse de energie, să asigurăm liberalizarea pieței energetice, să sporim utilizarea potențialului de energiei regenerabile și să îmbunătățim eficiența energetică, despre ceea ce vorbeam puțin mai devreme, în special în sectorul rezidențial, care este cel mai mare consumator de energie în Republica Moldova.
1: Au fost proiecte vizând energia regenerabile, proiecte demarate în comunități, parteneriate publice-private, încălzire cu biomasă în cadrul instituțiilor publice de învățământ, dar pe locuri din cauza bugetelor austere, din localități, cum spun primarii, lucrurile n-au mers mai departe, s-au stopat. De unde bani și resurse pentru asemenea schimbări?
0: Haideți să ne uităm la evoluția prețului la gaz în ultima perioadă. Cred că aceasta ar fi un indicator foarte potrivit pentru ca populația din Republica Moldova să caute surse alternative de energie. Și una dintre sursele de alternative de energie cu cel mai mare potențial este Biomasa. Pe ani urmă, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a implementat un astfel de program ajuns în toate cele 32 de raioane din Republică, promovând această sursă alternativă de energie și care sunt sigur că la momentul actual sunt mai ieftine față de prețurile pe care noi le avem dacă am utilizat gaz. Deci, Aici indiscutabil că această transformare și schimbare trebuie să aibă loc și utilizarea resurselor locale este întotdeauna mai ieftină decât cea importată.
1: A fost Silvia Panăcarp, carp coordonatoare Programe de Mediu și Energie în cadrul PNUD Moldova. Radio Europa Libera.